0: Hunderttausende Pendler waren am Montag von dem Bahnstreik bei der Bahn betroffen. Worum es bei dem Arbeitskampf geht, das erklärt gleich SZ Wirtschaftsredakteurin Henrike Rosbach. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute ist Montag, der 10. Dezember und mein Name ist Lars Langenau. Wussten Sie heute auch nicht, wie Sie zur Arbeit kommen sollten? Dann ist es Ihnen so gegangen wie hunderttausend anderen Menschen. Millionen sind in Deutschland Auf die Bahn und S-Bahn angewiesen. Und eigentlich hat die Bahn ja einst selbst bei Wind und Wetter Pünktlichkeit versprochen. Die Bahn kommt. So hat die Bahn in den 90er Jahren geworben. Heute könnte man eher sagen: Die Bahn kommt nicht. Kommt irgendwann, kommt vielleicht. Und bei Streiks wie an diesem Montag schon gar nicht. Viele stiegen auf ihre Autos um. Die Folge waren kilometerlange Staus in den Innenstädten und auf Autobahnen. Allein durch Nordrhein-Westfalen bewegten sich Autos im Schritttempo auf fast 440 Kilometer. Das ist mehr als die Umlaufbahn, auf der die Raumstation ISS ihre Kreise um die Erde zieht. Viele Bahnfahrer sind frustriert.
1: Ich finde es immer eine Frechheit, weil wenn man ständig die Preise erhöht, dann habe ich für Streiks wenig Verständnis. Weil ich kann auch nicht in meiner Arbeit nach sitzen und sage, ich, ich, ich arbeite es nicht mehr. Und
0: diese überzogenen Lohnforderungen dieser Leute, die hier mit Trillerpfeifen rumlaufen, ich hoffe nur, dass die Bahn nach und nach die alle rausschmeißt. Immerhin gibt es auch die Bahnfahrer, die Verständnis zeigen. Beeinträchtigt mich zwar, aber dafür haben wir Gewerkschaft. Wie angemessen die Forderungen der Gewerkschaft sind, dazu bin ich jetzt mit der SZ-Wirtschaftskorrespondentin Henrike Rosbach in Berlin verbunden. Frau Rosbach, können Sie die Frustration der Reisenden verstehen?
1: Ja, das kann sicherlich jeder verstehen, der selbst schon mal an einem Bahnsteig stand und der Zug kam nicht. Und ähm, wenn man irgendwo hin möchte oder hin muss, ist es natürlich frustrierend, wenn man äh, nicht ankommt. Und ähm, so ist es heute eben deutlich mehr Bahnfahrern gegangen als an normalen Tagen.
0: Worum geht es denn bei diesem Bahnstreik am Montagmorgen?
1: Also das war ein Warnstreik der Verkehrsgewerkschaft EVG. Es sind derzeit Tarifverhandlungen bei der Bahn. Das heißt, der Konzern verhandelt mit den Gewerkschaften darüber, wie viel mehr Geld die Bahnmitarbeiter in den nächsten Jahren bekommen werden. Da gab es vier Verhandlungsrunden bislang mit der EVG und am Samstag ist die vierte, sozusagen gescheitert aus Sicht der EVG. Sie hat jedenfalls den Verhandlungstisch verlassen und hat gesagt, wir kommen hier nicht weiter. Unsere Forderungen werden nicht genügend berücksichtigt. Und deshalb erhöhen wir jetzt den Druck durch Warnstreiks. Und im Zentrum steht eine Gehaltsforderung von 7,5 Prozent mehr Geld.
0: Halten Sie die für angemessen oder für überzogen, diese 7,5 Prozent?
1: Die EVG argumentiert damit, dass die Bahn zu wenig Leute hat, was auch stimmt. Die Bahn selbst versucht dieses Jahr 20.000 neue Leute einzustellen. Es verlassen ja immer auch ein paar den Konzern, aber das war die Zielmarke. Und die EVG sagt, wir kriegen diese neuen Leute, diese guten Leute, die kriegen wir einfach nur, wenn wir super Arbeitsbedingungen haben. Und dazu gehört auch ein angemessenes Und stattliches Gehalt und eben auch äh, anständige Gehaltssteigerungen. Ob das angemessen ist oder nicht, das ähm, kann natürlich nur die Gewerkschaft selbst und auch die Bahn wissen und die müssen das auch miteinander aushandeln. Dafür sind Tarifverhandlungen da, das nennt man Tarifautonomie, da bestimmt niemand von außen, also nicht der Staat oder sonst irgendjemand, was die richtige Lohnhöhe wäre daran, dass die Bahn den Warnstreik jetzt für unverhältnismäßig hält und daran, dass die Bahn ja große strukturelle, aber auch finanzielle Probleme hat. Daran kann man allerdings sehen, dass das jetzt keine bescheidene Forderung ist in dem Umfeld. Und heute wurde die Tarifbilanz des Jahres 2018 veröffentlicht und da waren im Durchschnitt ungefähr drei Prozent für die Gewerkschaften drin in den verschiedenen Branchen. Insofern wären die Bahner jetzt nicht so wahnsinnig schlecht bedient Selbst wenn sie leicht unter diesen 7,5 Prozent blieben.
0: Wen vertritt diese Gewerkschaft?
1: Also da sind Lokführer dabei, da sind Zugführer dabei, die Leute, die in den Stellwerken arbeiten oder das Bahnhofspersonal. Und auch wer im Güterverkehr beschäftigt ist, kann Mitglied bei der EVG sein. Es gibt sogar eine Sparte für Busfahrer. Deshalb ist es eben auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft und sie fühlt sich eben zuständig für alles, was rollt.
0: Sie ist ja erst 2010 gegründet. Können Sie mir erklären, wo die herkommt, diese EVG?
1: Die ist damals entstanden aus dem Zusammenschluss von zwei Gewerkschaften. Das eine war die Transnet und das andere war die GdBA. Die haben sich zusammengetan und äh, beschlossen, dass sie ihre Interessen künftig besser vertreten können, wenn sie sich zusammentun. Aber verwiesen wird auf die lange Vorgeschichte von organisierten Eisenbahnern und da äh, schreiben die sich 120 Jahre Geschichte zugute.
0: Es gab ja mal so eine Unfigur eigentlich in Deutschland vor zwei Jahren. Das war der Klaus Weselski, das war die Lokführergewerkschaft. Bisher ist da noch gar nichts so in Erscheinung getreten. Spielt die GDL in diesem Streik auch eine Rolle?
1: Also bei dem Streik spielt die GDL jetzt keine Rolle, ausgerechnet die widerspenstigen Lokführer, die man ja noch gut in Erinnerung hatte von den. Letzten Streiks bei der Bahn, die ja in der Tat schon ein paar Jahre zurückliegen, ausgerechnet die geben sich diesmal ein bisschen zahmer. Wieselski hat selbst gesagt, wenn, dann rappelt die Kiste im neuen Jahr. Es wird zwar auch parallel mit der GDL verhandelt. Die GDL hat sich bislang ganz zufrieden äh, geäußert über den Verlauf der Verhandlungen und äh, sagt, jetzt schauen wir mal, wie das weitergeht. Und bis Weihnachten ist auf jeden Fall Ruhe. Wird es
0: denn weitere Streiks dieser Gewerkschaft geben, der EVG?
1: Also was man heute gehört hat, ist die EVG nun zu weiteren Gesprächen bereit ab Dienstagnachmittag. Die Bahn soll nach Wunsch der EVG ein neues Angebot vorlegen. Ob es das dann morgen wirklich geben wird, das kann man noch nicht so genau wissen. Aber die Verhandlungsführerin hat zumindest schon gesagt, dass jetzt erstmal weitere Warnstreiks vorerst nicht geplant seien.
0: Was sind denn noch so die großen Probleme der Bahn, wenn Sie da vielleicht zwei, drei Punkte noch nennen?
1: Also ich würde sagen, die Pünktlichkeit ist ein großes Problem. Eigentlich sollten dieses Jahr 82 Prozent aller Züge pünktlich kommen. Das war das Ziel des Bahnchefs. Das hat er jetzt auf nächstes Jahr vertagen müssen. Und hinzu kommt, dass diese Pünktlichkeitsdefinition auch nicht heißt, er ist pünktlich, sondern er ist weniger als ein paar Minuten zu spät. Aber die Bahn hat zusätzlich auch Schulden. Die Bahn hat zu wenige funktionierende Züge. Sie hat technische Probleme auf der Strecke. Sie hat sehr große, aufwendige Baustellen. Und sie hat zu wenig Leute. Sie hat äh, an Stellen Personal eingespart in der Vergangenheit, wo sich das heute rächt und sie ist eben auf der Suche nach sehr, sehr vielen neuen Mitarbeitern, um Lücken zu schließen. Gerade bei Lokführern ist das aber auch nicht so einfach, weil die ja nicht von heute auf morgen einen ICE steuern können, sondern auch aus, ausgebildet werden müssen. Insofern sind's da äh, ist es nicht ein Problem, sondern es sind wirklich gleich eine Handvoll und ähm, da kommt auf die Bahn einiges zu.
0: Vielen Dank, Frau Rosbach, nach Berlin. Sehr gerne. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Das Hü und Hot über den britischen Ausstieg aus der EU ist seit Montag um eine Volte reicher. Erst entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, dass der Exit vom Brexit noch ohne weiteres möglich ist. Die übrigen EU-Staaten müssten nicht einmal zustimmen. Dann erklärt die britische Regierung, das spiele gar keine Rolle. Und dann sagt Premierministerin Theresa May die für Dienstagabend geplante Abstimmung über den Brexit-Vertrag ab. Was das nun alles heißt, das können wir Ihnen nicht sagen. Aber das wissen die in London wohl auch noch nicht. Auf dem Festland gibt es ganz andere Probleme. Am Wochenende war es in Frankreich wieder zu gewalttätigen Ausschreitungen und massenhaften Protesten gegen die Politik von Emmanuel Macron gekommen. Der Präsident will sich noch am Montagabend in einer Rede an die Franzosen richten. Berichten zufolge sind milliardenschwere Steuer- und Abgabenerleichterungen im Gespräch. Mit einer kämpferischen Rede hat Kanzlerin Angela Merkel in Marrakesch den UN-Migrationspakt verteidigt. Nationale Alleingänge würden das Problem der illegalen Migration nicht lösen. Erstmals gäbe es jetzt auf globaler Ebene eine umfassende Vereinbarung über die Behandlung von Arbeitsmigranten. Künftig sollen Herkunftsländer, Transit- und Zielländer verstärkt zusammenarbeiten. Die Vertreter von mehr als 150 Staaten haben den Migrationspakt am Montag per Akklamation beschlossen. Das war der sz nachrichten auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Wenn Sie einen weiteren Podcast von uns hören möchten, dann empfehle ich Ihnen den SZ-Podcast und nun zum Sport. Der beschäftigt sich nochmal intensiver mit dem Revierderby Schalke gegen Borussia Dortmund und wieso es auf Schalke diese Saison einfach nicht läuft. Bleiben Sie uns gewogen, ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.